0: Mesdames et Messieurs, Signore, Signori,
1: así taca, así toco.
0: Iniciamos aquí una nueva emisión de La
2: Hora de la Nostalgia. Sean ustedes bienvenidos a La Hora de la Nostalgia, el podcast donde hablamos de Lenin
3: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio en este podcast que hemos denominado La Hora de la Nostalgia, el podcast sobre el Le Leloutier. Mi nombre es Sebastián Padilla y estoy con mis co de antaño que en este preciso momento pasan a presentarse.
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Vargas y, bueno, me conocen ya acá, somos casi de la familia, ¿no?
2: ¡Qué familia tan numerosa! Sí, adelante, adelante.
5: Yo soy el que tocó el timbre.
6: Hola, mi nombre es Lea de Bechi. quizá que ustedes me conozcan de los Juegos de Matropieros World Tour y otras fechorías. <risa> <risa> ¡Eres un bandido!
3: <risa> ah, qué cosas lindas dices! Sí. Bien, les, les agradecemos un montón a todos los que participaron del concurso. De... Estábamos buscando a una persona nueva que nos haga de columnista. Estamos muy contentos de la gran convocatoria. Muchísima sí. gente. ¡Miles de mails! Sí, muchos, muchos, muchos <risa> mails, nos escriben un montón. Eh, Mensajes. Pero bueno, uno de ellos la verdad que se ganó un espacio en nuestro corazón De hecho nos mandó un audio súper lindo Así que bueno, queremos presentar en, en estreno exclusivo a nuestro quinto columnista
2: Hola al cuarteto heroico este que está llevando adelante esta loca historia Estuve escuchando los podcasts con delectación Estoy francamente asombrado y, este, y me encanta colaborar con ustedes un poquito en, en este proyecto. Bueno, muy bien. Impresionante,
3: ¿eh?
6: Sí,
2: bueno, increíble tenerlo. Tenemos
3: a Carlitos, estamos muy, muy contentos. Eh, después de los pedidos de varios que vuelven a ver cuando está Carlitos. Bien, Carlitos va a estar siempre que él pueda, va a ser parte de, de estos programas, ¿o no? Se lo ganó. Totalmente, totalmente, sí.
5: Tanto nos suplicó que al final le, le dijimos
3: que bueno, está bien. Y de hecho, Carlitos hoy va a presentar el tema... ...que vamos a abordar, que ya bastante lo teníamos uh -huh. pospuesto... ...hoy vamos a poder hablar uh -huh. de algo muy lindo y muy importante... ...de la historia de Luthier. Carlitos, contanos.
2: Los instrumentos de la primera época se remontan al año 1965. La primera experiencia de lo que luego fue L'Elluthier... ...fue la interpretación de la ópera El Filho del Pirata... ...en el festival de coros que se hizo en el Jockey Club de La Plata... ...en septiembre de 1964... Un pequeño grupo de integrantes del Coro de Ingeniería, entre los que ya estaban Gerardo, Marcos, eh, Daniel Rabinovich y yo, hicimos una ópera, y Filo del Pirata. Eso era canto y piano, fue una, una gran conmoción que hubo en, entre los estudiantes y eso fue lo que motivó que luego Gerardo quisiera repetir lo mismo en el siguiente festival de coros universitarios que se iba a llevar a cabo en septiembre del año siguiente, del 65, pero en Tucumán. Me acuerdo perfectamente el día que vino a uno de los ensayos del coro de ingeniería y dijo a quién le gustaría participar de este proyecto. Él estaba escribiendo una cantata sobre el prospecto de un laxante que se iba a llamar cantata modatón.
1: Modatón soluciona el estreñimiento crónico con un enfoque distinto y más completo
2: de su patología. Modatón era justamente el laxante que era de venta libre en las farmacias en esa época y necesitaba una orquesta, pero en la cual cada uno tenía que ...fabricarse su propio instrumento... ...un instrumento informal... ...y él mostró como ejemplo... ...lo que él estaba haciendo... ...que él estaba construyendo el bass Pipe... ...los que se engancharon en la propuesta... ...fueron Daniel Durán, El Gordo López... ...Jorge Marona, Marcos y yo... ...a mí no me costó nada... ...juntar tubos de ensayo... ...y eh, hacer un, una especie de soporte e inventar el tubófono parafínico cromático. Jorge Marona, que, que era guitarrista, lo ayudó, Gerardo y transformaron la guitarra en un contraquitarrone, o sea, le levantó el puente y lo hizo tocar como si fuera un chelo. El Gordo López trajo el serrucho, que él lo tocaba ya para ese entonces... Marcos, que había hecho la colimba un año antes y que había sido trompeta, trompeta no, clarín del, de la banda del regimiento de Patricios, usó una manguera de jardín y la, la transformó en el gomhorn. Y por último aparecieron los mates, ...había unos cuantos mates que Gerardo cortaba por la mitad... Los, ...los lijaba y los volvía a unir... ...para obtener lo que se llamó los yerbomatófonos. Y eso fue lo que tocó, por ejemplo, el Gordo Marín... ...y esa fue la primera orquesta de instrumentos informales... O sea, eh, el origen fue empujado por las circunstancias Con una obra que se iba a representar en septiembre de 1965 Se formó lo que, lo que luego sería I musicisti". Cómo eh,
4: la necesidad se disfraza de creatividad, ¿no? Estos tipos tenían que armar una orquesta y evidentemente eran unos pibes que por ahí no, no tenían los medios para armar una orquesta y la creatividad no los limitó. Entonces la idea de Gerardo fue, bueno, construyámoslos los instrumentos. Y cómo a partir de ahí se armó una bola de nieve eh, y, y una identidad del
3: grupo. Sí. Hoy sí nos toca hablar de los instrumentos informales, vamos a tocar más que nada los primeros instrumentos, los de la época del 70 más que nada, y analizándolos todo uh -huh. lo que podemos con nuestro conocimiento.
4: Vamos a hablar, no los vamos a tocar, ¿eh?
3: Claro, si los claro. tocásemos estaríamos Como felices dice. también. ¿Alguna vez tuvieron sí, la oportunidad sí, claro. de tocar algunos de los instrumentos informales? Eh, sí. Sí. Yo sí, no. sí. Sí. ¿Cuáles tocaron, Juan? Lean. Y yo toqué el Bass Vibe.
4: El latín, el tubófono, eh, de, lo, de la primera época, sí, ¿eh? sí, sí. Ah, el
6: dactilófono,
4: de la primera época nada más. ¿Y vos
6: Cancel, El dactilófono, la, pero la versión nueva, no la, la de Gerardo, y el gomhorn Testa, el de amarillo, el de Qué Marcos.
4: Lindo. Ah, el gomhorn también, sí, sí, el gomhorn testa también. Qué lindo.
3: Yo tuve la oportunidad de tocar el bass pipe cuando se mudaron del coliseo a Grand Rex. Que hicieron como una especie de, uh -huh. de fiesta sí, para, de... Lo, para el periodismo Y estaban los instrumentos en la parte de atrás Y Carlitos me llevó y estaba el bass pipe Y lo soplé y fue hermoso Es un instrumento increíble Y no puedes evitarlo viste es lo que ah, Claro, parecidos. quiero ver cómo suena esto Y es dificilísimo hacerlo sonar, no es joda De hecho, bueno, podemos empezar hablando justamente De este instrumento, el bass pipe Que para mí es como el instrumento sí. insignia De los instrumentos informales
2: Bass pipe avara
3: ¿Alguno se acuerda la leyenda de cómo es que se construyó el bass pipe? Yo recuerdo, sí mm.
5: Y seguramente me van a faltar datos Pero puedo contar una partecita Dale. Que venían caminando este, Gerardo con, con Malena, su mujer Y creo que una pareja más Por las calles de Once y que es un barrio donde se venden de este, eh, telas al por mayor y, y minorista y que sé yo y ahí encontraron los tubos de cartón de las telas mm -hmm. y Gerardo los miró con cariño y dijo, me parece que me los voy a, a llevar y algo voy a hacer con ellos Sí esto. señor, sí. fue tal cual
3: sí estaba con, estaba con el Gordo López que durante muchísimos años fue su mejor amigo hasta que dejó de serlo cuando se separaron y Musichisti y que eso hablaremos más adelante Es tal cual como dice Seba ¿En qué obra se estrena el bass pipe
6: y en, en, en la cantata modatón en la primigeria en la, la, la canción. cantata sí. en la cantata modatón
3: ...que era el instrumento de Gerardo... ...que después pasó a tocarlo históricamente... Eh, ...Daniel... ...Daniel, claro, sí... ...instrumento muy difícil de tocar... Sí. ...muy difícil de tocar...
4: ...sí, es muy difícil acomodar la boca... ...viste... ...sí... sí. Los, ...los tubos son grandes... ...y entonces el caudal de aire que hay que tirar es enorme... ...y entonces este, realmente se hace, se hace muy complicado... ...en el año 86... Carlitos Núñez hace una entrevista para un programa que se llama Aquí Ahora, que iba por Canal 7, me parece, que lo conducía Fernando Bravo, en donde él está arriba del escenario mostrando los distintos instrumentos.
0: El bass pipe, este. Ese monstruo, es el que no. toca Daniel. Por eso él, él siempre pide cobrar un plus. <risa> por el tamaño. Este, sí, por, por trabajo insalubre. <risa> La Gutiérrez y dice siempre que. decimos que el plus debería cobrarlo el instrumento, <risa> sí. por ser interpretado por Daniel. Suena más o menos.
1: Oh. El
0: sonido, el sonido algo parecido a un elefante herido Yo me acuerdo
4: haber visto Haber grabado ese, ese programa Entonces inmediatamente Me puse manos a la obra A construir algunos de los instrumentos de esto. Y de Yo me acuerdo haber armado un, un bass pipe Y yo en esa época Ya to, tocaba un poquito la trompeta Viste que vos la trompeta Tenés tres pistones Pero el sonido lo das con la boca también Sí, sí. Sí, claro. eh, o sea vos tenés que acomodar los labios para, para dar la nota más allá de que el pistón te ayuda Bueno, y con, con el bass pipe pasa exactamente lo mismo o sea vos tenés que acomodar el labio para dar la nota para poder afinarlo porque con, por con, sí, sí. con la misma extensión de tubo podés sacar distintos sonidos eh, pero claro en semejante caudal de aire con semejante tubo es muchísimo más difícil Sí, claro la extensión del instrumento, yo creo que no debe ser más de una escala, una sí, una, una escala 12 notas de verdad sí. supongo. Sin embargo, vos cuando lo ves a Daniel tocando, eh, o lo escuchás mejor dicho, pareciera como que tuviera más, tiene, tiene algunos agudos, ¿viste? Sí, es tremendo lo que te suena y lo que se toca.
6: Los dos de vara tienen tres posiciones por tubo, lo cual sí, tres por claro. cuatro doce daría perfectamente. ¿eh? Sí señor.
4: Ah, claro.
3: Hablando de, hablando de, de sí. instrumentos ¿Cuántas versiones hubo del
6: bass pipe? Dos, ah, Dos. Está... La que todavía está en escena es la del 75 El actual es el que hizo el viejo Hiraldi hace casi 45 años ah.
3: Hubo una versión falsa que se utilizó en la expo ah. Claro, para la
6: muestra, una ah, réplica sí, sí.
3: Que hizo sí, Hugo la Domínguez muestra, no, Había una Entonces, réplica, exactamente, pero que no 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 funcionaba Entraba en el Pepper Clemens. Eh,
4: en, entra sin los, los caños, digamos, sin los tubos. Creo que era esa
5: versión, sí,
6: me es parece,
4: él, ¿eh? la, del, la
5: del y, y el original
6: tenía, tenía escrito que decía Gerardus Massana Bonerensis Fesit Anno, 1965. <risa> Eso decía el, el, ah. el Bass Pipe Primigenio.
3: El Bass Pipe original tenía, sí. en su haber, un quinto tubo el bass pipe original tenía claro. el tubo más largo y quedaba justo a la altura de la boca para poder tocarlo.
6: Claro.
2: Y algo pasó con ese tubo.
6: Carlito, ¿qué sabe del quinto tubo
2: del basspipe? El quinto tubo del basspipe es como la quinta pata del gato. Hay instrumentos de la orquesta como el contrafagot, por ejemplo, cuyo tubo tiene una forma muy, muy graciosa, muy extraña, con el objeto de prolongar el tubo eh, donde se produce el sonido. Y Gerardo, yo creo que tomó un poco esa idea e intentó, sin éxito, agregarle al bass pipe un quinto tubo que se conectaba con los tubos principales, pero se prolongaba y podía dar una octava más grave al instrumento. Ese intento no prosperó y finalmente lo desechó. Igual claro. interesante que tenga una quinta nota más grande claro. todavía, ¿no? Y porque el tubo era el doble de largo, porque iba
1: y venía. Claro.
5: Acá contaba Sebastián Mazana que un día desapareció el carrito de las compras de su mamá y que lo vio este, después lo vio puesto en el bass pipe. ¿Por qué digo esto? Porque eh, a mí siempre me... me me encantó, yo no llegué a ver la, la versión original del Bass Pipe en, en, en escena. Siempre vi el Bass Pipe que hablamos recién del 75 y siempre me encantó eh, las ruedas que tenía. Sí. digamos. ¿no? Me parecía que era un objeto eh, increíble, de lindo, de vistoso.
1: Sí.
5: Este, después, cuando me ha venido en los años y, y, y por una cuestión de, de estrategia, este, de puesta en escena, digamos, eh, le agregaron las ruedas grandes y qué sé yo a mí me parece que pierde un poco la, sí. la magia escénica no las, Pero, ruedas grandes,
4: eh, las ruedas grandes aparecen con la marcha claro. de la conquista porque sí. el tocar tocaba car, parado car, claro car, car, car. entonces necesitaban
3: elevar sí. el instrumento exacto, nada sí. más que por sí, eso
5: sí, sí. 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 las sí. ruedas que estaban sí, en un claro.
3: principio eran de un changuito de, de supermercado sí, de compras claro. de compras y eran muy sí, chiquitas sí, eran unas sí, rueditas sí, muy muy chiquititas y después sí, sí, aparecieron sí. las que se parecen a una especie de rueditas de de ciclo, digamos. Si tuviésemos que elegir una obra Donde se pueda escuchar el bass pipe De modo perfecto ¿Cuál elegiríamos? Ah, creo que
6: el, el trufo trufo Lulu. Lulu Creo que tiene la, la mayor variedad este, Notística de, Y destreza de del bass pipe Pero estamos lejos <todos>
5: Eva, el Lazy Daisy. Be my lazy daisy, you're my perfect set. Be my lazy daisy, be
3: my pet. Don't be mean, cause you're my queen. Come on, move yourself. Leave your boots, what's the use of being on the shelf. Yo comparto con mi amigo Sarabia, Lazy Daisy, se luce el bass pipe ahí. De hecho, cuando escuchas sí. la versión de Grandecitos, se sí. nota la ausencia. Sí. sí, lo echás de menos. Sí, ¿no? lo, echás, lo echás de menos. Sí, sí. El bass pipe después tuvo sí. un hermano menor que apareció en el 71 que se llamaba el alt pipe, ¿es correcto? Todavía no sabemos sí, sí. de qué color es.
6: <risa> no perdemos la expectativa.
3: ¿Cuál era la diferencia con el con el bass pipe?
0: Es un instrumento eh, que se llama alt pipe. Están hechos con caño de PVC y que es la versión aguda de aquel grandote que está allá, que es el bass pipe. Este suena también más o menos así. Tiene cuatro tubos, cada uno de los cuales puede, puede dar tres semitonos distintos, según la posición de la culis o sea, la vara. Es un,
3: es un instrumento que se usó realmente muy, muy poco el alt pipe.
6: Oh sí,
0: sí se, no se usó, usó tarea,
3: hasta, que... hasta
6: fines de los 80.
3: ¿Pero en, en qué obras? Y parece que en este show lo iban, iban a mostrar. Aparecen es? las fotos. Ah, sí. Hasta donde tengo entendido, la última vez que apareció sí. en escena fue en el show con Barenboim y Argerich. Claro, claro. claro. Bueno, ahí hubo un sí. desfile
5: de,
6: de instrumentos. Claro. ¿no? Sí, sí.
3: claro. Pero... Y está en el homenaje... No, la, la, la,
4: la grabación con Serrat también Ah, está.
6: tenés sí. razón. También, tenés claro. razón. de los instrumentos del 71 van a parar directamente al al manuela blues sí. como que no sé si esos instrumentos se crearon específicamente para el Manuela's blues porque daría esa idea que este, tanto la bocineta y el, el, sí, el sí, sí. y alguna cosita más entraron justo para el tristezas ¿sí, del manuel Después es obviamente el jabalí. -ali. El
3: jabalí
5: Es lindo el gag de, de Daniel con el Al pipe en Teresa y el oso. Cuando están presentando, Marcos va presentando qué, qué sonido va a hacer cada, cada animal y, y cuál es el instrumento que Daniel este, en un momento este, le empieza a, a mostrar cómo se, se, se desplaza abre, y, claro. se, y, se, y se le desarma y no lo puede volver a armar. Se
6: le desarma. Digamos, es hermoso, sí. hermoso. Gag que después sí, vuelve sí, a utilizar sí, sí. en la entrada tonta de los clásicos de Le Luthier, que él entra solo y se queda esperando y se pone a boludear sí. con los instrumentos y nuevamente desarma sí, el algo. Totalmente, exactamente.
4: Sí, un sí. detallecito de buen gusto de estos instrumentos es que todos los caños que van a la boca Están forrados con manguera Para que no te rompa los labios ah. Cosa que me pasó a mí Mirá Cuando yo tanto. lo fabriqué Que tenían un filo de locos Y te quedabas <risa> después de tocar un ratito Te quedaba la boca Pero que ni parecías la mulata
1: <risa> Muy bien.
2: El brazo está muy bien, ¿eh? Gracias. El brazo está muy bien. Pero... mire, no, no es lo que estamos buscando. ¿No? Disculpenos, ¿eh? Entonces, gracias, señor.
1: ¿Eh? ¡Trabácelo! ¡Trabaja el desgaste!
2: Bien, después
3: podemos seguir hablando del de trío de latas que está compuesto por el latín, la violata y el celato y permiso. Claro.
6: <risa>
3: Totalmente, sí. De ellos sí. el principal es el latín, que está desde la prehistoria casi del Lelutín. Ese hasta, este hasta
6: instrumento se días. estrenó en la, en la primera presentación del Lelutín.
3: Latín o violín de lata. El latín normalmente fue usado siempre por Pucho, salvo las primeras veces que fue utilizado por Daniel y luego por Clara de Rabinovich. Claro. Cuando en el 83, sí. cuando se va, a put, cuando lo reemplaza, cuando lo reemplazan sí. a Pucho, el latín lo tocaba el reemplazante, sí. cuyo nombre no me acuerdo. Eh,
6: no, de hecho la única función del reemplazante era tocar el latín. Claro,
3: mira, listo. Hasta ahí por, por eso un, este, contrataron, un, un por un eso tra,
6: contrataron a un violinista y no a un actor. Voto acá latín, sí. porque Bien. en esa época, eh, como lo, le, le Luthier no tenía reemplazantes, otros lo, los Luthier que no estaban en escena en esa obra lo re, reemplazaban a que Faltante. Correcto.
3: Claro. Y luego Carlos Núñez también, en un momento, hizo un, un acercamiento al latín en el Pepper Clemens de Loda, de Loda sí. haciendo las obras de Allá.
6: Claro, claro, en el trío de claro. el Pepper Clemens,
5: Y digamos que son, son tres violines ¿no? que acá en la página de Lea se ven hermosas las fotos y nosotros los llamamos los, el, el jam, el otro jam azul y el de Pucho es, es el que tiene la, la foto de, de los jamones, digamos, ¿no? que son unos bichos hermosos de, desde el diseño.
3: Sí, sí. Sí, sí, claro, son, son eh, esas ya son
6: la segunda versión, que son los, los latines actuales, los que conocemos todos. Las latas de galletitas, sí. bueno, ya después contaremos su historia. ¿no? Pero,
3: sí bien. podríamos decir que eh, el latín de galletitas le da paso al latín de las latas de jamones aproximadamente en el 1970, ¿puede y ser? Y
6: ponele, sí, 72. 70-71. Sí, 70-71-72, habría que ver, no está muy claro en los registros.
3: Sí, está, ese es un, hay como una incógnita ahí de en, qué, de en qué momento pasa a reemplazar uno por el otro. Y si tuviésemos que elegir una obra donde el latín se luzca, ¿cuál elegiríamos? El ciclo eh...
6: de sonatas para latín y piano.
2: <risa>
3: y claro, sí, lo podés podés decir? pensar. El alegre cazador tiene mucho de latín. Sí, ¿no? tiene el
5: solista de exactamente,
3: latín. ¿no? Exactamente. Yo me
5: acabo de acordar del encuentro en el restaurante. ¿no? Sí, ahí.
3: señor Sarabia. Muy bien. Muy, muy bien. Pa
4: para, que digan, para que no digan que estoy dormido. Convengamos que el latín es eh, probablemente el, el instrumento informal más usado.
6: Sí, por lejos, Sí, sí sin ¿no? lugar a dudas.
4: No no, no recuerdo un espectáculo en donde el latín... Sí, no esté. es una extensión de Pucho. ¿eh? Vale decir, antes de pasar a otro instrumento, que tuvo sus momentos de gloria. ¿no? El, el latín hubo violinistas importantísimos que han, lo han probado. Mazana cuenta ejemplo, algo así, sí. ¿no? Este, Uto Uchi. Y sí. después hay, hay, no sé si... Eh, Yeduge Menujin también lo, lo probó. Hay una foto de los Luthier con, con Yeduge Menujin, pero no sé si él probó el
3: instrumento. No lo sí, sé. lo
6: probó y dijo que estaba muy rico
3: Ja, probó los jamones Claro El hermano del medio del trío de latas Es la violata Que apareció en la vida de Garelutie En 1971 Viola de lata o Violata
6: Claro, que también tuvo sus dos versiones. La, la, la primigenia a partir de claro. una lata de, de, de pintura, Aceite. una lata de látex, que es una ah, lata bueno, sí, de, sí. De, una, de una medida media.
3: Claro, eh, sí.
6: Y, y siempre la, 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 la violata se tocó este, da gamba en el Luthier. Sí, que nunca claro. supe por sí. qué se tocó da gamba. Digamos, primero por comodidad, sí, sí, yo, porque la lata es, es sin comodidad.
4: No, pero la, la sí. violata actual es... Igual a, es una lata de jamón igual al latín
6: es que Pucho tuvo que sí. aprender por el por música de Rosario claro, la viola da gamba
1: claro.
6: y creo que a partir de eso bueno, si a alguien no le molesta digo, yo voy a tocar siempre así y bueno, dale, claro. toca mm. me llama mucho la atención que Pucho,
3: que Pucho cuando toca la violata, el arco lo agarra desde adentro en lugar de afuera. Uno cuando agarra el arco sí. normalmente pone la mano apuntando hacia el exterior. Y él lo agarra eso, desde adentro. Es eso una sí cosa es, técnica,
4: es técnica de la viola de gamba. Ah, mira. Yo he visto instrumentistas que tocan viola de gamba y agarran el arco de esa manera.
3: Ah, ok. Pensé que era el único él como una cosa... Suya. Bien, gracias mm. por el lato, Juan. Muy lindo. Este instrumento también fue creado por Gerardo Mazana. Y el hermano menor del trío de latas sería el Chelato, que apareció en 1975, sí. construido en este caso por Carlos Ciraldi. En
1: estos
0: bellos jardines sopla una brisa de
2: vida
5: Sí. Bicho que me encanta también. Sí, también, también. Me, me encanta.
4: encanta. Está hecho sobre una base de, de una lata de aceite. Sí. Y viste que, que le, le dejaron el, el agujero por donde sale el aceite para colocar sí. el arco. Para <risa> guardar sí. el arco. Sí, señor. sí, sí Un sí. detalle hermoso. Sí.
5: Sí, aparte de una practicidad.
3: La versión que se usa actualmente es la misma del 75. Esta no, no tuvo sí. una segunda versión, siempre es la Está misma.
6: Está cascoteadísimo el chelato. Yo lo tuve muy cerca durante la sesión de fotos del libro de, de la L a la S y tenía todos los machetes de los premios Mastropiero Piero. <risa> este, las entradas y salidas de Jorge estaban pegadas en el en el chelat Claro. Mirá, es un lindo chelate.
4: instrumento para machetearse. Porque
6: sí, sí,
3: sí, es hermoso. La, la lectura. lectura. La última vez que se lo vio en escena, que fue en Pasión Bucólica, en Luterap, en.
6: Eh, no, la última, una, este, una ejecución de lujo en 2014 en el Teatro Colón.
3: Pues un momento claro, de gloria, poder, claro. ¿no? En el
4: espectáculo de Barenboim cuando hacían el, el carnaval de los animales, hay un, un, uno de los, de los movimientos que se representa el cisne. Y es un solo de chelo. Entonces, eh, lo que hicieron ellos fue que había un
6: casting de instrumentos para... Bueno
4: tocar esa. esa. Hermoso, hermoso, hermosa excusa esa. ¿eh? Y entran con varios instrumentos que yo ahora no recuerdo. Yo te lo
6: digo ahora, mirá. El glisófono, sí. el, el alpipe, el no me olvide y terminaba pucho con el chelato. Claro, y que aparte eh, lo, los, los otros instrumentos
4: eran, realmente sonaban horribles y, los, y, lo, y lo hacían sonar muy divertido, hacían los glisandos Hay una... Sí, sí. La, la coda de esta obra termina con una nota muy aguda y entonces este, me acuerdo que <risa> el no me con el no me olvide Jorge sí, sí. Lo, lo, lo batía y sonaba tremendo y entraba Pucho con el chelato. El chelato finalmente es el instrumento elegido pero lo sacan a Pucho y toca el chelista de la orquesta de de, de, la orquesta de Y el, y el instrumento queda lucidísimo increíble. tocado Bien, por un concertista de chelo. Yo,
6: en, claro. en 25 años que vi Le luthier nunca escuché sonar, sonar al chelato así. Nunca.
5: <risa> nunca. Sí, es increíble lo que hace este, un buen... al margen de que por supuesto... Pucho y Jorge lo tocan hermoso. Lo que hace que un instrumentista, digamos, sepa tocar y sacarle sonido del instrumento, ¿no? Viste, sí. agarrar la, la guitarra de Jimi Hendrix y ¿sí? lo mismo que te compres una en la casa de Antigua, digamos. ¿sí? <risa> igual vale aclarar, vale
4: aclarar que los tres instrumentos tienen la afinación de su similar de la orquesta, ¿no? O sea, afinar claro. exactamente sí. igual a un cello. Y bueno, tampoco para el instrumentista era, uy, qué, qué dificultad tocar esto, porque en definitiva era prácticamente lo mismo.
6: Lo que no tenés es una caja de resonancia eh, de madera, con, claro, Entre es, una lata. es una lata,
4: digamos. Sí, ¿verdad? y digamos desde el punto de vista técnico, ¿cómo te lo acomodás? Porque viste que uno sí, sí, ya sí.
5: está
6: acostumbrado a. Bueno, Pero, a usar Juan, Roche. yo, yo lo, eso lo vi a la mañana y a la noche y después yo eh, debo decir yo grabé el show este para, para mí mismo y lo que ese muchacho de nombre Hassan Muataz lo que hace sonar el instrumento nunca se lo vi a ningún luthier ¿eh? no, 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 sí. totalmente claro no.
3: Justamente hablando de la, de la interpretación de estos instrumentos, tenemos entendido
2: que hay cierta dificultad al interpretar instrumentos informales. ¿Puede La dificultad a la hora de interpretar un instrumento informal puede ser terrible. Puede ser una empresa destinada al fracaso desde el comienzo, como puede uno de pronto intentar sacarle sonido e ir aprendiendo sobre la marcha. Eh, los instrumentos informales eh, no son como los instrumentos eh, históricos de la orquesta Que han sufrido muchos años de evolución Durante los cuales se mejoró las técnicas de ejecución Y se crearon manuales para aprender a tocarlos En, en el caso de los instrumentos informales no hubo nada de eso Es decir, eh, los instrumentos aparecían de golpe Y había que ver quién de nosotros se animaba a tocarlos había una cierta decantación natural de, por ejemplo, que los instrumentos de cuerda eh, López Pucho solía tocarlos, como por ejemplo el, el latín, el chelato, el chelo legüero y demás.
3: Bien, bien. Ahí Carlitos entonces eh, contándonos la dificultad de, primera de las interpretaciones mano. de los instrumentos de primerísima de mano. Y hablando de manos, uno de los instrumentos que se tocaba con la mano era el dactilófono.
6: Qué hermoso instrumento. Sí, señor. Este, Jorge hacía maravillas con el dactilófono en la obra este, Mariposa de Archibaldo García.
0: No te haré esa cosa nunca más. Hubo un impulso, no lo pude resistir. Cumpliré con
3: mi promesa. Qué bien, instrumento. Ya, Creado también por Gerardo Massana.
4: Sí, lo, lo, interesante del, lo interesante del dactilófono. Porque, a ver, el, el, el timbre del instrumento no es un timbre nuevo. Porque, en definitiva, es un cañito. Es un cañito de metal, sí. Claro. Ahora, eh, viste que vos, cualquier instrumento de esto, cualquier cañito de metal, vos lo, lo sujetás y pierde toda su gracia. Sin embargo, sí. en el dactilófono, yo no sé cómo corno hacen para tenerlo sujeto y que, sin embargo, no pierda el brillo, ¿viste? No, no es que suene sí. tac, tac, una, una, una claro. cosa muerta. Sí. Es un instrumento que tiene brillo, que tiene que tiene esa resonancia propia de los caños sueltos, pero que, bueno, sin embargo, está ahí armadito.
6: Sí, sí, digamos, es, es el instrumento que, que en la orquesta sería una celesta.
2: Claro. Eso, suena si, suena si hay
6: que robarse un instrumento del Le Luthier, yo me choreo el dactilófono. Ah.
2: <risa> es una genialidad. ¿Los puedo interrumpir un poquito? Eh, porque hay un detallecito que yo estoy seguro que a ustedes les va a gustar y van a admirar aún más, si cabe, a Gerardo Massana. En la primera versión del dactilófono, yo creo que fue el que se usó en las canciones levemente obscenas y que lo tocaba Gerardo el lactilófono tenía una tecla que cuando se accionaba por uno de los tubitos de aluminio que él había puesto, el último tubito a la derecha puesto en el carro de, de la máquina de escribir, cuando él presionaba esa, esa nota, de adentro del tubito salía una flor de plástico y se desplegaba y después volvía a entrar por un mecanismo de resorte. Gerardo aludía que el instrumento era muy dúctil y que de vez en cuando era muy lindo apretar esa tecla para ver un poco a la naturaleza. Creo que es un detalle que a ustedes les va a gustar. Si te
0: veo con mar, y oh, yo deseo
1: acariciar tu cara de conversación.
3: Este instrumento habla de la cabeza de Gerardo Mazana, ¿no? O sea, cómo este tipo vio en algo tan común en esa época, como una máquina de escribir, un instrumento musical. Ah, sí. Y lo, sí, llevó, sí. lo llevó a cabo. El instrumento se estrenó en 1967, pero curiosamente, este instrumento tiene una placa. Donde dice que se creó en el año 68 Ajá. Entonces, ¿puede ser que haya habido un, una versión anterior que duró muy poquito?
6: Mira, en, las la... fotos de, en las fotos de, de prensa de eh, Le Luthier cuentan la ópera Está Daniel con el latín, Jorge con el chelo legüero Marcos con el gong home natural y Gerardo con el dactilófono y son las promocionales de. Uh, le Lutico cuenta la ópera. Fueron 20 funciones en el 67. Por claro. supuesto.
3: Por eso, la, la pregunta es: ¿se habrá hecho una versión después? O sea, ¿hubo una, una segunda dactilófono hecho por Rosana e Hiraldi?
4: Si vos seguís las crónicas de cómo se construyó el instrumento, pareciera que no. Que es la misma máquina de escribir Underwood que estaba en el estudio jurídico de, de la familia Bajanovich y terminó en manos de Lo que, de lo que claro. sí.
6: Lo que sí, la foto del 67 tiene el, el sticker, o, o lo que fuere, del lado de atrás. Mientras que la del 68 está eh, atornillada de el lado. Costado. Guarda la tosca. Ah, ah, ah. Esta, sobre la del 67, durante el 68, Iraldi y Masana la reformaron. Por ahí es claro. el mismo instrumento reformado. Eh, mejorado en algunas cosas. Y, claro, y, y fue ser. el definitivo. Me cierra más esa idea que empezar todo de nuevo.
3: Listo, sí, bien. Sí. Estamos, hemos, hemos llegado a un lindo acuerdo. Porque después hubo una versión que es nuevita que la hizo Hugo Domínguez.
6: Claro, que suena también tanto en el, en el recital sinfónico con Barenbond como en la grabación
4: para Serrat Exacto. Ah, mira, no es el mismo no sabía que, que Hugo Domínguez había hecho una réplica
6: eh, En realidad es, es, es distinta, es otra máquina, digamos es, Sí es una máquina de tocar, con otra máquina y que inclusive, eh, yo esa la toqué y la tuve bien cerquita es mucho más limpio el mecanismo de los tipos que golpean a los tubitos Ajá. es mucho más directa, no tiene tanta vuelta como la que tenía la, la versión de Mazana, y creo que me, me llevó, no sé, me, ahí esos datos que te llegan por ahí, que la tuvieron que reafinar para usarla con Barenboim, porque Barenboim usa otra afinación no sé cuál, y entonces le tuvieron que, que modificar algún, algún tubito para Un lograr tubito. la afinación que Barenboim necesita. Mira, ah, mirad, ¿Y oh. sabes
4: qué pasó con el original? Y ese
6: debe estar en, en, el, en, en el... en el taller. El en, claro, claro. En, sí. Claro. sí, 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 no, eso es la de Gerardo no me la toquen lo prendo para todo sí
5: <risa> sí pero es raro que no hayan puesto digamos hacer uno nuevo en función de que algo pasa con el, con el original digamos ¿no? pero bueno
3: quizás no quisieron usarlo quizás no quisieron usarlo más
5: no o por
6: ahí este eh...
5: sí no se no se les quedaba
6: tan confiable por ahí no pues sí, sí sí o por ahí bueno este necesitaban esta cosa en otra afinación y Hugo dijo claro. mira che agarro otra máquina la hago como lo que ustedes necesitan acá y chao y, y la de Gerardo no la tocamos chau. Era más fácil
4: empezar de cero que modificar
6: claro. y, y no tocar la de sí, Masana seguramente, también claro. seguramente.
3: Todos los instrumentos De los que hemos hablado hasta ahora Y probablemente los que hablemos durante el programa Han sido construidos por Masana Y si no fueron por él, fueron con ayuda de Iraldi Que eran la dupla durante muchísimo tiempo De Lutiers De Lutier.
2: Massana iraldi fue una dupla mágica que se formó entre el 69 y el 70 de Luthier propiamente dicho, o sea, los artesanos que fabricaban instrumentos informales. Carlos Iraldi era un psicoanalista que ya formaba parte del coro de ingeniería, cantaba en la cuerda de los bajos y era un tipo muy inquieto y realmente un personaje interesantísimo. Eh, con el cual eh, Massana hizo rápidamente migas, se hicieron muy amigos. Hiraldi, que tenía una inclinación a construir cosas y le gustaban mucho los trabajos manuales y demás, le empezó a dar una mano a, a Gerardo en la construcción de los primeros instrumentos. De los primeros instrumentos, pero ya más elaborados, o sea, empezaron a trabajar juntos en la confección de del primer latín, o sea el primer violín de lata, también trabajaban juntos en el basspipe, en el segundo basspipe. Eh, el primero lo hizo Gerardo solito, solito en su casa, en su departamento. Pero después ya Iraldi empezó a querer eh, realmente trabajar junto con Gerardo y juntos hicieron cosas francamente muy complicadas, como por ejemplo yo considero una cosa muy complicada el dactilófono, que fue una vieja Remington, una vieja máquina de escribir, que adaptaron cada uno de los tipos y los hicieron percutir, en lugar de en el cilindro de la máquina, en una especie de arpa de tubitos de aluminio y crearon el primer dactilófono o también llamado máquina de tocar.
6: Y a, y a y Pucho siempre le encomendaban este instrumento, ¿en qué obra, Juan?
5: En las obras de ya, ¿no? <risa>
6: sí.
4: sí.
3: También se lo puede escuchar en la canción levemente obscena de Sonamos Pese a Todo, la del Polen.
6: Claro, sí, sí, sí. Claro, es como claro. su, su gran momento inicial. ¿no? Claro. Sí, señor. Y Ajá. bueno,
3: la mariposa golosa en Teres y También. Bien. Otro de los instrumentos de antaño, eh, por más que no lo parezca, porque está desde el comienzo y se lo sigue viendo con muchas variaciones, es la mangelódica pneumática. Un, deux, trois.
0: No, 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 no. Se pase un tarantel italiano. Animó. sauvage,
3: Brut. Demisek. Si me apuras un poco. ¿Sí? Fue construida por Raúl Puig. Epa. Puede ser con ayuda de Masana, pero
6: me parece que es de Raúl Puig. Sí. Eh, sí, digamos. Puig puede este, haber sido el primer intérprete. Mira cómo te corro en nuestra clásica sección de Hablemos sin Saber, ¿no? Pero.
3: <risa> te digo por qué: porque hay fotos donde están los de Musichisti ensayando, ¿Sí? donde Puig lo que toca es la mangelódica Sí, sí, es la mangelódica a, a enchufarle un globo para que haya viento por ahí. No, o sea, toca una un melódica,
6: toca una melódica tradicional. Claro. Y de Exacto, ahí a ponerle no, un globo si sí, hay un sándwich de migas. Sí.
3: Exacto, sí. entonces para mí, porque me parece que no está bien definido quién fue el creador de este instrumento. Para de mí, hecho, no, Pui... no
6: lo dice. Ah, bueno, fue construido originalmente por Gerardo Mazana en el 65. Mm. ¿eh? Por ahí, a, a Mazana se le ocurrió la idea de los globos. Epa, ¡Guarda! por eso, claro. por ahí,
3: por ahí, por ahí Mazana ayudó, pero me parece que ahí metió mano sí, era... Raúl Puy. Igual sí, es sí. algo que nada, no, no, no lo vamos a saber jamás, porque bueno, es muy difícil no. cotejarlo ahora.
5: Che, sí, la versión ayornada de esto con todos esos tubos y el reloj ese, qué sé yo, eh, qué espanto.
3: ¿eh? Es horrible. Sí. A mí no
5: me gusta, bueno, me quedo con... A ver, en, sí. en tu página, Lea, están ahí los seis Luthier con la época de, de Ernesto. Sí. Sí. Están viendo cómo carajo fue. Es una foto hermosa, sí. con un tecladito, unos cañitos sí. hermoso.
4: En realidad es un, es un instrumento muy simple, ¿no? Es, la, sí, es sí, una sí. melódica que está alimentada, en vez de por, por el aire humano, digamos, por los pulmones, por unos pulmones de, de goma que son estos globos
6: gigantescos.
4: Claro, es muy vistoso el instrumento, pero.
6: Lo más, lo, digamos, pues sí. la, la novedad es, bueno, que gracias a las llaves que abren y cierran, dejan correr el aire o no. claro. Digamos, eso, eso es todo. Pero sí, digamos, la, la nueva versión, la versión de Hugo, es más visual para que se vea desde el gran estadio, desde atrás de los baños, a que la, la, la otra melodiquita puesta en una mesita chiquitita con los dos globos que le cuelgan a sí, los lados. Sí, sí, sí. ¿Y, esto? y
3: este sí es verde. Sí, este es verde-verde. <risa>
5: sí. Y estos son los famosos tubos de... Es Aquasystem.
4: El Aquasystem, claro.
3: Este es uno de los dos instrumentos que ha sufrido un ataque terrorista en la historia de Lelutier ¿Sí? por parte de Ernesto Acher. Claro. Sí. Este, este, este se lo puede ver en el cuarto post 44, donde Acher, en un ataque de ira, explota un globo, no le importa
6: nada. Sí, 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 con, el, con el arco de violín, con el arco del chelo, del, del, del chelo de
3: Instrumento también de la primera época es el glisófono, el ¿Sí? glisófono uh -huh. pneumático. Que
4: tuvo varias versiones también. Sí, sí. Tuvo un
3: montón de versiones, sí. 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 Otra, otro instrumento sí. que tampoco sabemos muy bien a quién se lo ocurre, en realidad, porque claro, es, igual, es un instrumento es, conocidísimo. Es una lo que se hizo acá es reformularle, claro, se le reformuló la, lo visual, digamos.
0: ¿Dónde estás con toda tu pureza? ¡Pureza! ¿Dónde estás tú? ¡Pureza!
1: ¿Dónde
6: estás? Sí, una flauta sí. de émbolo hecha con un inflador de bicicletas.
5: Sí, sí. Es, es, es un sonido bastante simpático y, sí. y sí. en una orquesta informal calza espectacular,
4: digamos, sí. utilizando que hace todo. Digamos, ¿no? Claro, sí. exactamente. Y es interesante que se toca. Hay algunas versiones que son silbato, digamos pero hay otra versión que se toca como el tubófono viste con sí. así soplando no sé cómo explicarlo
3: pero sí como quien
6: toca sistema. como quien toca el siku o quien toca en su caso claro. una botella media vacía y eh, soplás exacto. y sale el sonido
3: el instrumento fue estrenado en música así claro en el 66 en la obra Atlantic 3,1416
6: Sí, y que también era la bruja granuja, ¿no? En, en Teresa y el oso, digamos, sí, esa sí, va a ser la versión sí, sí, más recordable para los que tenemos los discos.
2: La bruja se burlaba. Nunca sabrás en Y volvió
3: a aparecer en Barenboim, que es muy loco, que en el concierto de Barenboim se rescataron
6: un montón de instrumentos viejos. Sí, sí, es verdad. Bueno, en este casting, para la parte del cisne, ahí aparece el cabello.
4: En, en, en San Icticola tenía ese, ese sonido tan bonito de, que tenía Carlitos montado
3: sobre sí, el acordeón claro,
5: ¡Oh! sí, sí,
3: claro. Sí, sí. Eh, luego, luego podemos también charlar un poquito otro de los instrumentos de la primera época que es el trío de los gomhorn, que es el gomhorn natural el apistones y uh -huh. el datesta siendo el primero de ellos el Gomo natural creado por Marcos Musto con ayuda de Marcos
4: Mudo, A raíz de, de esta, esta historia que cuentan de Marcos en la colimba, en el servicio militar, claro. en donde él era corneta.
0: Corneta, toque, alerta, bombas.
2: ¿Y eso qué es? Cuidado con las bombas.
4: Y entonces andaba siempre con una, una boquilla de trompeta o de corneta justamente para, para practicar. Entonces, bueno, era cuestión de meterla en la manguera con, con un embudo en la otra punta para
3: hacerlo sonar. Y es un instrumento que para mí Marcos nunca le encontró la vuelta, ¿eh? porque en las tres versiones que se usó siempre le cuesta muchísimo tocarlo.
6: Es que es, que es una porquería. Eh,
3: ten... sí. A ver, tenés
6: que ser muy bueno para tocar eso. Mira acá en el, en el libro de, de Seba, de Seba Mazana, acá está. Un día se reunieron varios integrantes del coro para ensayar en la casa de Celia Lubbenfeld y Musto que había llevado de contrabando su corneta. En el patio de su casa vio una manguera y recordó el, un disco de Gerald Hoffnung y en ese disco... Dennis Pryne, un instrumentista de fama internacional, tocaba una improvisada tuba confeccionada con una manguera.
3: Era un instrumento muy difícil de tocar. Es muy Aparte, difícil. no tenía la tonalidad, se la imprim imprimías vos, con la posición de la boca y cómo ibas soplando. Natural, y no tenés
6: pistones, ¿eh? digamos, tenés un, un registro claro. muy chico.
3: Pero se luce mucho en el quinteto de vientos. Oh. Se luce un montón.
5: También se luce mucho en el, en el recitado gauchesco. Sí, Es sí. Digamos su, su
3: momento es un,
6: ¿no? ideal. Sí, sí es su... el
3: momento de ese instrumento, totalmente. Sí. sí, señor.
4: Te cuento una, cuando fue Cosquín. Sí. Eh, Carlitos me contó que habían llevado un Gomhorn que cuando estaban ensayando esa, esa misma tarde antes de tocar, eh, Marcos no lo podía tocar. Habían comprado una manguera muy sofisticada que era muy dura. ¿Viste esas mangueras eh, que, que de afuera se ven como unos rombitos? Sí. sí. Y, y parece ser que el calibre era muy chico y tenía que hacer mucha fuerza y no podía tocar. Entonces ahí en el momento eh, Carlitos mandó a comprar 3 metros, 4 metros de manguera. Dice, comprar la manguera la más común que encuentres en una ferretería y con eso tocaron a la noche. Se, se armó en el momento.
6: <risa> muy lindo.
3: Este instrumento natural vuelve a aparecer Otra vez en el ya mencionado show De Barenboim y Argerich sí, Con claro. la llegada de Ernesto Acher, Ya en el 73, Ernesto que era Para mí el, el, el Intérprete eximio de todos los Instrumentos de vientos, decidió Adosarle eh, Un pistón para poder tener Una variedad claro, de, más, de colores más más rango. Claro, Y claro. es cuando nace El Gomehorn a pistones en 1973
6: Le pone la máquina de un trombón
0: Horn a pistón.
6: Entonces, Muy este claro. le genera un, un sonido más grave y, y lo puede manejar mucho mejor gracias a, a los pistones.
5: Claro. Y digamos que voló le, el, el embudo y apareció un, un final de trompeta o digamos. Sí, de, de trombón. De trombón mismo, de, de, claro. Sí. Lo,
6: es, es hermoso
4: ese, ¿eh?
3: Es, es muy hermoso. Lindo. Es muy, muy, en muy hermoso. En es,
4: es una, un trombón, ponele una trompeta o el instrumento que sea, recortado. Corto acá, corto allá y en el medio meto una sí, manguera. Sí. sí. Sí, 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 sí. Fue desplazado por el que vamos a hablar ahora, ¿no? ¿Cuál es, Juan? El de Testa, que es la tercera y definitiva versión del instrumento. Sí,
5: que le fue variando el, el casco. Sí. mil veces me parece sí.
4: sí yo creo que fue el mismo hasta que hasta Ernesto
6: Ernesto de... tenía un casco de minero
4: claro, claro. Que había plateado
6: claro sí, hermoso señor.
4: y después que se fue Ernesto bueno pasó con el casco con el casco amarillo
3: claro, ¿no? sí hasta sí, pero, Luterapia pero, pero, que ahí aparece el casco con armadura y perdón no y
5: después eh, en, una, en un refrito en gran reserva el, eh,
3: Claro, parece camuflado, digamos. Tenés razón, sí, de, señor. de guerra. Sí, señor. Sí, sí. Una boludez, pero bueno. Y, pero visualmente <risa> quedaba lindo, digamos, está bien. Sí,
4: sí, sí, sí. Se supone, según dicho de Ernesto, que cuando sí. fabrican este, el de Testa, sí. a él le era útil porque podía... Tocar con una mano y después dejarlo colgando el instrumento para poder tocar otra cosa. Claro, te, entonces, te daba la claro.
6: posibilidad de tener una mano libre. El claro,
4: ahora yo lo que digo, es la, la máquina del, de la parte de los pistones, sí. ¿no es tan pesado que si lo dejas colgando se te va el casco al demonio?
6: <risa> eh, no, la máquina de los pistones tiene un, un enganchecito Ernesto en el cuello sí, sí. donde él cuelga la máquina y entonces le sostiene únicamente la máquina y el casco le ah, queda lo más bien.
4: Ah, pero la, la máquina no queda colgando entonces. No,
6: no, no, no. Él mira, yo después... Hay una foto muy linda del 74 donde está Ernesto tocando el Gone Home y tiene como lo, un sostén de guitarra que te pones en el sí. cuello y te sostiene la guitarra. Sí, claro, Uno más chiquitito guitarra. donde ahí él cuelga la máquina del Gone Home ah, de la y entonces okay, le queda colgando okay. en el pecho y le quedan las manos libres para sí, hacer lo sí. que quiera.
3: Ahora sí. Perfecto. Claro, claro. ¿Sabes quién nos puede contar más
2: cosas sobre el gomhorn? ¿Quién? Nuestro columnista estrella. Los gomhorn, que también comenzó siendo el gomhorn natural, después pasó a los pistones y después eh, terminó su, su carrera como gomhorn da testa. Eh, esos gomhorn se pueden escuchar en todas las obras de jazz. El único que los podía tocar ya en su, su mejor manera fue Ernesto Acher. Naturalmente Y hay registros De todas esas obras de jazz Donde el testa Le da el color tan característico A la banda que está sonando
5: Qué interesante, sí
3: Bien, y como para terminar Esta pr primera parte de, los, de la primera época De los instrumentos informales Vamos a hablar de, Del instrumento icónico De Carlitos Núñez Que es cuál Tubófono parafínico cromático O flauta bunsen
5: con el que él ingresa, saca las credenciales para ser integrante de, de ese musicisti, digamos, ¿no? Sí, Aparece con, con ese instrumento, porque bueno estudió química y le resultó... Bueno, eso lo explicó él, pero en realidad este, es, es su instrumento insignia este, le hace ahí este, codo a codo con el piano, digamos, ¿no?
4: Sí, y aparte cómo lo toca, ¿no? Porque es hermoso. Lo hemos visto hacer cosas geniales sí, arriba del tubo, ¿no? sí.
0: Derechos autores para Charlie Chaplin.
3: Bueno, el tubófono parafínico es la primera versión del instrumento a la que luego le siguió, ¿cuál? El silicónico. Sí, sí, sí. le cambiaron de
5: la parafina por... Por la silicona. Por la silicona.
3: Y el original original, el prototipo original, era con agua. Y Gerardo me parece claro. que le dijo a Carlos Che, usaba claro. otra cosa. Él bueno, traía, claro,
6: traía los, los tubitos vacíos y los, les ponía agua ahí después de los ensayos. Si daba
5: oído, ah. me muero. Claro, era un
3: lío,
4: era un lío. Era un lío. Sí, sí. Yo cuando fabriqué mis instrumentos, también lo hacía con agua, obviamente. Lo, lo intenté hacer con parafina y fue un desastre. Entonces lo hice con agua y tenía unos taponcitos. Pero claro, había que cambiarle el agua porque. Al, al poco tiempo se, se destapabas, destapabas se y podría. salía un, un hedor espantoso del, de los cañitos.
3: ¿Vos tenés fotos de esos instrumentos, Juan? Sabés que
4: no, no tengo foto, no, no tengo ningún registro y los perdí todos
5: ¿En serio? No, así no, que bro. cualquier
6: cosa que nos puede contar puede ser mentira, puede ser verdad pues no hay claro es todo mentira lo tuyo Claro. sabes,
3: es que, ¿sabes que yo una,
6: cuando era chico a los 12 años eh, hice la ferrocalíope con unas cajas de zapatos y sonaba <risa> igual no tengo registro de sí. nada pero <risa> escuchame y, y la
5: foto tuya esa de entregando la carta del borde del escenario también es falopa porque no se ve un poco la verdad <risa> Así que Ay. me hace dudar de todo. ¿En qué? Bueno, en qué qué
3: lástima, lástima, qué lástima. Eh, si tuviésemos que elegir una obra donde se luzca el tubófono, ¿cuál elegiríamos? A mí me gusta el Miss Lily Higgins. Bien, Bien Miss Lily Leandrito.
6: El, el, el alegre cazador, ¿no? Que también ahí tienen el. Decíamos el duelo. hace un rato que tenían el duelo de, de tubófono con el bass pipe.
3: El bass pipe le sonamos pese a todo, lo toca Daniel y no Gerardo, como curiosidad. Mirá
5: qué dato curioso que encima lo trae después de una hora. Sí, sí, porque porque ¿no?
3: me, acabo, me acabo de acordar así de así golpe, de golpe. Este, porque <risas> en la pelea que se escucha entre Carlos bien y gordo. el que toca... Exacto, dicen bien gordo.
6: Y, 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 se, y se escucha la Robo voz de decían, Daniel. flaco. No, y aparte se escucha la voz de Daniel y dice, esos tuitos me van a ganar. Sí, sí, de verdad. A ver, escuchémoslo. Yes.
2: Yes. 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 Ah. Fuerza, coro. Fuerza. Eh, eh. No, un tubito
1: no, no, <risa>
4: ¿Vieron qué lindo en Papa Garland eh, en, en un momento cuando tocan con el, el banjo punteado, el dactilófono y el tubófono sí. el, el timbre que arman en esa parte es súper lindo sí y es un timbre sí. que no lo repiten tanto el dactilófono con el tubófono mm -hmm.
6: Bueno, en, Fly, en Fly wise tenés el, el trío de bass guitarra y tubófono, cuando hacen sí. el, el chaleco salvavidas.
2: Claro. Haremos uh -huh. a continuación una demostración del uso del chaleco salvavidas. Los chalecos salvavidas se encuentran debajo de sus asientos. En caso de emergencia, para utilizarlo, retírelo depositando una moneda en la ranura. yo estudié la técnica de Senfir que tocaba la flauta, la flauta de pan. El primer tubófono lo construí yo solito cuando tuvimos que interpretar la cantata Modatón en el año 65. Y a partir de ahí los tubófonos fueron evolucionando, fueron aumentando su registro, fue mejorando la calidad del instrumento hasta llegar a su máximo esplendor con el oratorio de las ratas, donde el instrumento que tocaba, el flautista que embeleza a las ratas con su música y se las lleva de paseo. Allí la partitura que se escribió para el tubófono silicónico cromático es complicadísima, pero se pudo tocar perfectamente.
1: Allá va.
0: Buen flautista por el campo y la ciudad, y las ratas hechizadas ya lo siguen sin dudar. En enorme caravana, todas las ratas ya van.
4: El tubofono tiene dos, dos secretos. A ver, el primer secreto es que los tubos que se usan no tienen fondo. Por lo cual el taponcito de silicona, bueno, puedes subir o bajar. Si le pifiaste a la afinación, la solucionas facilísimo. Y después, el otro secreto que tiene es que eh, los tubos entran y salen de la caja de acrílico. Por lo cual, ellos arman en función de la escala que necesitan. Si la obra está en Fa mayor, lo afinan en Fa mayor. Si sí, yeah, la yeah, obra está yeah, en do, okay. la afinan en do y así. ¿Así hiciste el tubófono tuyo que no existe, Juan? El tubófono que yo hice... No, porque no era, no era cromático el que yo hice. Porque tenía una sola cajita de acrílico de unas fibras. Entonces era no era cromático. era Estaba afinado en do mayor y eran unos... que Creo que me entraban nueve, nueve o diez tubitos. Mira. Qué
3: incomprobable todo. Qué lindo, Juan, lo que nos estás contando. <risa> antes contábamos que el latín tuvo una primera versión que era una caja de galletitas antes de pasar a ser una con una caja de jamón. Y contamos recién que el tubófono pasó de parafinia a siliconia. Esto ¿Sí? pasó en realidad porque hubo un incidente con unos instrumentos informales que estaría buenísimo que Carlos nos cuente bien qué sucedió.
2: En la puerta del café con ser la cebolla, que quedaba en Bartolomé Mitre casi callado, era un, un sótano donde nosotros hicimos las primeras funciones de querida condesa y eh, corría por allí el año 69, o sea que salíamos del Instituto Ditela, de cargábamos todos los instrumentos en el Renault 4L que, que tenía yo, que era el único del Loutier que tenía auto en ese momento, los demás iban todos a pata en realidad iban en colectivo, y nos encontrábamos en la puerta del Café Concert para... Para, después de haber hecho Blancanieves en el Ditela, salíamos corriendo para allá para hacer la función de trasnoche en el Café con la Cebolla. En uno de esos traslados, mientras bajábamos los instrumentos, nos descuidamos y pasó un tipo, se llevó creo que el latín y alcanzó a manotear también el tubófono. Yo medio como que lo corrí y le pedí por favor que me devolviera el tubófono, que eso él... No le, iba, no le iba a sacar ningún provecho y que me estaba llevando un, un instrumento musical. Y él, él lo dejó, el, el tubófono lo dejó apoyado en el piso y se fue, pero se fue con el latín, con el viejo latín que había construido Gerardo. Por supuesto, Gerardo aprovechó eso, volvió a hacer el latín, pero muchísimo más lindo.
6: Lo único que yo voy a decir antes de terminar este episodio es que yo tengo un latín cuadrado Hecho con una lata de galletitas.
5: La estaba buscando el Mercado Libre. ¿qué? Que
6: lo, lo tengo acá desde hace casi. del año 69. Mira,
3: Seguro que lo hizo Juan. No, no, Seguro que debe,
4: Leandro le debe haber recorrido todos los ropavejeros de, de Buenos Aires buscando ese latín.
3: Bueno, nos quedan un par de sí, instrumentos claro. informales de la primera época, que seguramente en la segunda parte de este súper especial de instrumentos, podremos hablar un poquito más de ellos.
5: No necesariamente va a, seguir, va a ser el próximo no. episodio del no, 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 vamos,
3: vamos a ir de a poco, porque los instrumentos no son nuestro fuerte, entonces queremos claro. investigar un poco para darles una información más verídica sí.
5: Déjeme solamente agregar que a Carlos le mandamos un montón de, de, de los links de los episodios para que los escuche y no sabíamos si los había escuchado o no. Y cuando nos mandó el mail diciendo que, que, que había escuchado, que les gustaba, nos voló la cabeza. Cada vez que yo recibo, a mí me pasa, un mail de él, no sé, no sé si es una... Es un delirio de, de, de alegría,
6: ¿no? No, no, aparte también hay que decir que no sola, no solamente nos envió un mail diciéndole que le había encantado el programa, sino que este quiero participar, díganme sí. lo que necesitan y yo me pongo a grabar lo que ustedes precisen. sí.
5: Está como loco de, de, de querer este, participar y nosotros como locos de, mandándole cosas para, para que nos cuente y nos diga y haga. Así que bueno, de a poquito.
3: Muy bien. Eh, recuerden, como siempre, estimados oyentes, que nos pueden seguir en nuestro Instagram en Hora de la Nostalgia. Ahí siempre subimos este, fotos, videos. Estamos haciendo a veces algunos en vivos así que aprovechen que ahí estamos haciendo escuchas y muestras de material inédito. Leandro, un placer. Bueno, solo de tu parte. Don Juan, un placer. Igualmente querido. Bueno, Sebas, eh, un gustazo también, ¿eh? Sí, muchísimas gracias por invitarme, Sebas. Bien, y Carlitos, eh, la verdad que un placer para vos estar participando de esto y estará buenísimo, maestro, que se toque algo antes de irnos.
2: above me, singing to me Saturday night, I started my dream with you.
3: Adiós,
4: amor
1: adiós, adiós.
2: Bye, bye. <risa> Así termina un episodio más Del podcast de Lebutier
0: Con muy, con muy Extraños elementos Y un arte singular Creamos nuestros instrumentos Después los hacemos
6: Después los hacemos Después los hacemos sonar
1: ay